1: Que llevas por dentro
2: riesgos graves para la salud.
3: Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos con todos ustedes este Sábado Santo. Y bueno, uno tiene que, que reflexionar mucho y analizarse mucho porque... Ocurren tantas cosas eh, y uno se pregunta y se pregunta y se pregunta y, como que, no encuentra respuesta. El país fue fuertemente sacudido en esta Semana Santa por un hecho acontecido en Villarta Gracia, donde dos pastores evangélicos perdieron la vida. Y yo estaba reflexionando en el día de hoy, acerca de ese hecho, nuevamente, porque me he pasado la semana reflexionando. Y encontraba dentro de mi reflexión una respuesta. Y entendía que de alguna manera, porque escuché a muchas personas decir, bueno, pero si eran pastores evangélicos, ¿por qué tuvieron que morir de esa manera? Y me vino a la mente, bueno, pero Jesús era el Hijo de Dios y murió de esa manera. ¿Y por qué muere Jesús crucificado? Para que de alguna manera todos nosotros pudiéramos encontrar el camino de la verdad y de la vida. ¿Y por qué mueren estos pastores asesinados? Porque de alguna manera en esa zona estaban aconteciendo hechos que el país necesitaba conocer y que de alguna manera también deben motivar, provocar un profundo cambio en las filas de la Policía Nacional. Buenas tardes.
4: Hola, María Estela, Ricardo. Eh, hola, Carmen Luz. De verdad que, que en estos días, eh, además de que la ocasión nos invita a hacer un ejercicio de reflexión como individuos, ¿verdad? Y el acontecimiento más grande que ha registrado la historia de la humanidad, que es la muerte y la crucifixión y ascenso de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, que deberíamos estar todo concentrado en ese hecho para poder buscar un poco eh, el sentido a la vida en medio de esta pandemia que nos ha azotado y que nos ha llevado y nos ha quitado vida, nos ha quitado amigos. Eh, se han ido, nos ha acabado con la economía, lo ha tocado todo. Y de repente tú ver eh, un hecho como el que tú acabas de describir, Carmen Luz, lleva a uno como dominicana y como madre a no sentirse uno seguro, aun cuando el propósito de Dios está más allá del propósito de nosotros como seres humanos, ¿verdad? La mente de Dios es mucho más, llega más lejos que la mente que tenemos nosotros finita, ¿verdad? La mente uh -huh. de Dios es infinita y así los propósitos de él entonces yo solamente me resta decir que se haga conforme es su voluntad y que lo que tengamos que aprender como país, como sociedad, eh, lo aprendamos a partir de este hecho para seguir avanzando y construyendo una sociedad mucho más justa y más, eh, y más igualitaria
0: Fíjate eh, cada, si tú analizas cada punto de lo que dijo, o que acaba de decir Carmen Luz Cada cosa Te lleva a un aclarándome Lo que sucede O lo que estuvo Aconteciendo En, esa, en ese Municipio de San Cristóbal Porque Villaltegra es un municipio de San Cristóbal Tenía que llegar A un punto De explosión para que pudiera Venir la calma Por eso es que uno siempre ha escuchado Que luego de la tempestad Viene la calma Por eso también escuchamos Que cuando hay Ese, ese Esa acumulación De, de, de tantos problemas De tantas cosas Es porque se está pasando por un momento De regeneración Para entonces entrar En esa En esa eh, limpieza espiritual, incluso hasta material en todo sentido. Ese es uno de los tantos puntos. También en el que ella dice de las personas que se hacen la pregunta, ¿por qué si son personas de Dios? ¿Por qué si son pastores evangélicos le toca morir de esta manera? Eso es una respuesta más que respuesta, pero... Imagínate tú, si el Hijo de Dios es el Hijo de Dios y murió de esa manera. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente, no sé si cabe la palabra, somos humanos. Y yo sé que los padres y los familiares de las personas que acaban de morir en este hecho entienden que Dios entregó a Jesús Para que muriera por nosotros Pero yo estoy seguro Que ellos no como humanos Y por eso digo lamentablemente en este caso somos humanos Ellos no van a entender Que ellos trajeron Sus hijos al mundo uh -huh. Para que murieran también por nosotros ¿Por qué? Porque de una manera u otra Esas personas murieron Por nosotros Fíjate la reacción Que hubo a nivel nacional En todas las aristas Así en es. todos los sectores Así de es. la sociedad, desde eh, el más humilde ciudadano dominicano hasta el presidente de la República. Así es. Entonces esto va a traer una revolución, no solamente en la policía, uh -huh. sino en, en general. ¿Por qué? Porque siempre sí. he dicho que el problema no solamente en este caso, por ese hecho específico, no ha sido siempre la policía también está antes que la policía, la justicia, porque los mismos policías se quejan, los policías buenos, que son más que los malos, se quejan de que toman las personas, eh, los malhechores, se lo entregan a la justicia, y a las 24 horas están afuera. Yo veo ahí personas que agarran a ah, fulano de tal, con 26 fichas, dos fichas de homicidio, tres de robo, una de atraco, o sea, hay una respuesta también Tú, ¿tú
4: sabes que, que se ha demostrado, Carmen Luz y, y Ricardo Que la sociedad no está por negociar Y dejar impune ningún hecho de ese tipo Ni de otra naturaleza Y que si ha habido una reacción También ha sido porque la ciudadanía se ha empoderado ...a través de las redes y a través de los medios que tiene disponible... ...para que se le busque una respuesta y de hecho... ...la presión que viene a partir de ahora es muy fuerte... ...a nivel del empoderamiento de la ciudadanía para que se le dé respuesta... ...y cada una de esas preguntas que Carmen luz dice... ...que nos hacemos como ciudadanos deben ser respondidas. Y yo
0: espero que tú tengas razón, eh, eh, bueno, tienen la razón... ...yo espero que se cumpla lo que tú acabas de decir... ...porque en, esto, en este mismo tipo de casos nosotros tendemos... A, a dejarlo un poco al lado en el tiempo, a olvido en el tiempo. Uh -huh. Y de la misma manera que nosotros estamos con todo énfasis y, y, y fuerza defendiendo eh, tres causales, también con... con con un campamento de esa misma manera también tenemos que trabajar en base al renovamiento de la de la sociedad en general. Pero
4: mire, el primer interesado, Carmen Luz, es el presidente Luis Abinader. Hay que decir la verdad que ha dado el frente, ha salido de al frente, ha sí. dado la cara, Yo creo ha dado una actitud muy
3: responsable de, como jefe de De, Estado. de
4: parte de él y, y esa y esa actitud de él frente a este hecho nos deja dicho como ciudadano que él no va a negociar ningún tipo de situación me, que se encuentre en ese hecho. Me recordó hecho. El,
0: el comportamiento de Obama, porque Obama pasó por algo muy similar a inicios de su primer gobierno, con un policía que tuvo agredió a un ciudadano, creo que fue en la Florida, y pasó más o menos un, un hecho muy similar a este. Y el presidente pidió perdón porque él dijo... Que lo que haga un policía en la calle también es culpa de él, Exacto. porque él es el jefe de ese policía. Exactamente. Así
3: es. Bueno, muchas de estas interrogantes, vamos a tener la respuesta en la voz de la reverenda Carmen Magali Sánchez, ministro de la Iglesia Unity en Dominicana, que nos estará acompañando después de la pausa. La doctora Sánchez también es una excelente pediatra dominicana, y ciertamente para mí, una de las de la maestra conocedora profunda de la Biblia Porque es una, una experta en Biblia es maestra de Biblia y Una estudiosa de se, la Biblia Vamos a estar conversando con Carmen Magalles Sánchez Cualquier inquietud que usted tenga desde su casa Puede llamarnos al 809 540 165 Y ella también le responderá En breve regresamos
0: En tres tiempos se divide la vida en presente, pasado y futuro. De estos el presente es brevísimo. El futuro dudoso, el pasado cierto.
1: Desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Con no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de una amiga. Y me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día por la fe, por la esperanza y el amor. Como no la lara, la Saber que hay un mañana cada día por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no cree en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no cree en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creen en Dios, si me ha dado los hijos y la vida. ha eh,
0: la mujer querida como no hombre si están las viñas y el hermoso primo permítanme saludar ahora que estábamos mencionando a, a mi querido vecino el señor Eloy, colega, Montecristeño eh, ya se retiró de la radio, pero una persona exquisita, exquisita, exquisita. Entramos con nuestra invitada, Carmen Luz. Y, pero yo no escuché a quién fue que tú saludaste. Oh, a mi vecino Eloy. Ah, Eloy. Sí, una, una persona que se pasa el día en completo ahí escribiendo sus poemas ah, pero qué para bien. hacer sus cartillas. interesante. Bueno, ya estamos. Del aire con,
3: Estamos con la reverenda Carmen Magali Sánchez, decía que era médico pediatra de la buena. Y de esta maestra puedo decir muchas cosas porque soy egresada de la escuela que que ella fue su primera directora de Escuela de Líderes del de movimiento Unity en la República Mexicana. Pero como médico yo le saco su comida aparte. Esa mujer que tuve ahí hasta que la pensionaron, que la pensionaron muy joven, fue todos los días a San Cristóbal a cumplir con su trabajo. Podía haber huelga, en la capitaron en San Cristóbal y ella se montaba en su voladora para ir a cumplir con su misión como médico y lo mismo pues como ministra de, del movimiento Unity No Manquea. Es una mujer que cumple fielmente con todo lo que se le entrega. Y además, eh, yo comentaba de que en sus años de juventud fue una alumna muy destacada del profesor Juan Bo en materia política. Así que vamos a hablar de una mujer que ha pasado por muchas áreas de la vida pero que en esta etapa maneja muy bien la parte bíblica y queremos conversar con ella acerca de esas siete palabras de Jesús. Algunas preguntas que ustedes tengan. Buenas tardes, mi querida maestra Carmen Magali Sánchez. No, eh, no se oye tu micrófono, enciéndelo. ¿Dónde está tu micrófono? Okay, Ahí sí, Maga.
2: Muy buenas tardes, gracias por la invitación y por esas palabras. Y como decía tu compañero, yo no soy una experta en Migla, sino una estudiosa de la Biblia.
3: <risa> <risa> Ciertamente. Bueno, Maga, eh, algunas preguntas de ustedes para arrancar eh, para, si no voy eh, sí, a permitir Sí, sí, voy, voy tú sabes que esta, esta
4: ocasión eh, os recor una, unos momentos de recordación, verdad, porque no quisiera celebrar la muerte de un ser eh, que traspasó la barrera del tiempo y se ha quedado en los corazones y en la memoria ese hecho tan importante que nos ha redimido y que nos, hace enseña nos ha enseñado como seres humanos el sentido de la palabra más hermosa que yo he podido escuchar en esta tierra, que es el amor. El amor de Jesucristo, que por amor entrega su, su vida para redimirnos y para salvación de nuestras almas. Entonces, en ese sentido, eh, me, pregunto, me permito preguntarle cuál debería ser la actitud que debemos asumir nosotros los dominicanos frente a un hecho de, de amor sobre una entrega sin fin de nuestro Señor Jesucristo a propósito de hoy sábado que la iglesia cristiana se queda pensando y re, y, y si se quiere sanando un poco sobre la, el sentido de la muerte de, de ese ser tan maravilloso que es nuestro Señor Jesús. Bueno, eh,
2: como tú lo has dicho, Jesús fue un hombre que nació en Jerusalén. Y él realmente eh, captó el mensaje que había sido transmitido a través de los siglos por los profetas y por los autores de la Biblia de, de ese Dios amoroso, pero que al inicio solamente se destacaba ese Dios vengativo. Pero Jesús vino a la otra forma a enseñarnos que Dios es amor y que por amor por amor, nosotros podemos lograr nuestra reconexión con Dios, porque Él nos creó a su imagen y semejanza y nos ama con amor eterno, que aunque los profetas lo decían en, en, en las escrituras hebreas, pero se destacaba más, más la, 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 el negativo, pero es la misma conciencia del hombre, que se va, que va evolucionando espiritualmente, hasta que llegamos a la conciencia de Jesús. Jesús Vino a presentarnos a Dios como padre, como un padre perdonador y vino a darnos la gran demostración de cómo nosotros podíamos restablecer nuestra conexión con el padre. Y lo hizo como dando su vida, por amor. Y precisamente eh, su última enseñanza antes de su muerte fue eh, el, el sermón de las siete palabras, donde aquí podemos decir que su amor llegó a la magnitud extrema, porque lo estaba demostrando con hechos, para entonces luego eh, podernos demostrar a nosotros que por amor podemos realizar todo lo que él hizo y más aún. Y por eso es nuestra esperanza que cumpliendo con sus enseñanzas, con, poniéndola en la práctica, nosotros también vamos a resucitar luego de una crucifixión.
3: Magali, a propósito de eso, ¿cuáles son verdaderos significados que encierran en las siete palabras del Sermón del Monte?
2: Bueno, yo, como yo te diría que para mí fue su última enseñanza antes de morir. Y de hecho, eh, las siete palabras que no están todas en los evangelios, sino hay dos o tres en uno y en otro evangelio. Y luego los, los, los investigadores de la Biblia, la han colocado de esa manera por eso cuando uno ve las películas que sobre todo de esta época se dan tú ves que a veces solamente te dan tres palabras, otros te dan cuatro palabras tú nunca vas a escuchar las siete palabras conjuntas porque no están todas en un solo evangelio y yo te diría que esas primeras tres horas en la cruz Jesús habló tres veces y hizo lo que nos está enseñando que debemos hacer nosotros tenemos que velar, preservar todo nuestro lo que no, nuestro entorno, todo lo que nos lo que nos compete como ser humano, antes de entrar a hacer un trabajo interno. Por eso la, la, la primera tres horas él habló tres veces y esas tres palabras, las primeras tres palabras que pronunció fueron para la humanidad. Fíjate que su primera palabra es padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se está refiriendo a que él está perdonando, pero a la vez le está pidiendo al Padre que perdone a esos hijos que están actuando de una manera equivocadamente, errónea, basado en su conciencia y en su sentido. Y le está perdonando a todos. Y perdonándolo a ellos también está perdonando a la humanidad. Pide perdón por Judas que lo traiciona, por Pedro que lo niega, por los apóstoles que lo, lo abandonan, por Pilato que lo condena, por los fariseos y los saduceos, que basado en sus creencias deciden condenarlo Pide, pide perdón por todos los que son, lo, consider, lo consideraron a él sus enemigos y a la vez los está perdonando. Entonces yo pienso que la primera palabra es fundamental y es la base de todo, porque si nosotros no perdonamos a los demás, igual que a nosotros mismos, no podemos amar. Primero tenemos que perdonar para luego poder amar. Y por esa palabra de perdón es que el malhechor que se ha conocido como el, como el buen ladrón, realmente no era buen ladrón, era tan malo como el otro. Lo único es que él, cuando escuchó que Jesús pedía perdón al Padre por todo ellos, él se sintió incluido y por eso reconoce la grandeza de Jesús. Y le dice al otro que ellos a la verdad estaban pagando lo que estaban haciendo, pero que Jesús había sido condenado injustamente. Y por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se sintió incluido. Y entonces es la manera que nosotros tenemos que actuar con los demás. Si nosotros perdonamos... Actualmente el mundo está lleno de agresividad, de mucha violencia, pero si nosotros lo mantenemos con una actitud de perdón, de comprensión, vamos a poder establecer la conexión con los demás y será más fácil entonces manifestar amor y vivir en armonía.
0: Magali, ¿por qué son siete palabras? ¿Tiene esto alguna vinculación con el número mágico de Dios, el siete? En siete bueno, días se hizo el mundo. Sí, se... Perdón,
2: sí, sí. Realmente tú sabes que el 7 es un número eh, muy especial, un número completo, de donde se finaliza un ciclo y quizás por eso, pues, se buscó la manera de llegar a las siete palabras, porque como te decía, en un solo texto evangélico, tú no vas a encontrar las, las siete, sino que tú me encontras el 2, me encuentras el 3 y cuando las la juntas, pues, se hacen las siete. Pienso que sí, que puede tener ese significado. Ahora, lo importante es que... Como te decía, estas pr tres primeras palabras son perdonando a la humanidad, dándole cabida, eh, entrada al reino, a, a, un, a un malhechor que, que, que pide perdón también. Y la más importante, yo diría, de estas tres, es cuando él entrega a su madre, al discípulo, y al discípulo le entrega a la madre. Aquí vemos la importancia de la relación entre padres e hijos, que en la actualidad, lamentablemente, eh, podemos decir que está en crisis. Eh, en, en, la, en, en nuestro país no se ve tanto, pero en los países más desarrollados vemos que los padres son estorbos, se llevan a asilo, se olvidan de ellos, pero los niños también se llevan a jardines de infancia, entonces lo que tenemos es la mascota en la casa. Y actualmente todos pensamos que lo importante soy yo y lo que sea para mí, entonces nos olvidamos de ser padres, de ser madres y de ser también hijos. Y como eh, aquí vemos que él toma en cuenta, aún en ese momento de dolor en su madre, y muchos dirían, bueno, ¿por qué está entregando a su madre? Si sabemos que, que había más familiares que podían atenderlo. Pero yo pienso que como su madre fue la primera persona que creyó en su ministerio, y él entendió que quizás no iba a ser atendida por los demás familiares, se le está entregando a Juan, el apóstol que se sintió más amado por Dios. Entonces es importante que aún la situación que nosotros estemos sufriendo, que estemos viviendo, pensemos en nuestros padres y en nuestros hijos. Yo creo es que fue importante que la berenda. vida. Yo creo de que fue un excelente
4: hijo, porque recuerde que los hijos al momento de que se vea en riesgo la familia, cuando tú pones ¿qué tú pones qué tú salvaguarda eh, primero? Los hijos y tus padres. Y Exacto. él solamente tenía a su madre. ¿Qué es lo que él asegura? Porque ya él sabía que el momento había llegado. Es
2: Exacto. Y aún Exacto. estando
4: en el cielo y pudiendo interceder, decidió dejarlo, porque también el mensaje que deja es ese. Que aún cuando él pudiera cuidarla desde allá, él se sentía seguro en irse y dejarla en manos de aquellos que sí podían darle cuidado y protección en el momento que él no estuviera.
2: Precisamente porque su vida es un ejemplo de lo que debe hacer el ser humano. Porque no podemos olvidar que era un hombre, un hombre que está desarrollando a plenitud su divinidad como debemos hacerlo tú y yo también. Pero es lo que está demostrando con eso. ¿eh? Como hombre sufrió, para que no digamos, ah, no, eso fue Jesús, no. Él sufrió, tuvo dolor. Cuando clama que tiene sed, eh, tiene una sed física, independientemente de que tenga una sed espiritual. Pero una, una sed física, porque recuérdate que tuvo una cena que donde se daban hierbas amargas, donde se bebía vino, y luego fue flagelado, torturado, cargó una cruz y físicamente, fisiológicamente, era normal que tuviera sed. Y lo mismo como en otros aspectos de la vida, cuando él lloró, cuando, cuando muere Lázaro, recuérdate que lo va, lo va a resucitar, pero llora, para demostrarnos que es normal que nosotros lloremos sí, por sí. la pérdida de un ser amado, aunque sepamos que va a resucitar y que la vida es eterna. Él lo que hizo fue dar paso a paso todo lo que nosotros como seres humanos, pasamos, pero que sepamos que Él también lo pasó, pero que también Él nos enseñó que tú y yo podemos vencer la muerte como Él la venció cuando nos centramos en nuestra divinidad. Hacemos decimos como él dijo en ese mani, no mi voluntad padre sino la tuya cuando tú te unificas con la voluntad del padre es para que ese bien que es Dios se manifieste independientemente de las circunstancias y los acontecimientos que pensamos que no son lo mejor pero eh, que al final eh, reverenda, una permita, enseñanza.
3: permítame una pausa y a la vuelta le dejo una pregunta en el aire esa palabra de padre por qué me has abandonado ¿Es posible que el maestro se haya sentido abandonado por su padre? A la vuelta me responde. Música, entretenimiento, noticias y
2: todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro.
0: He faltado a la ley el amor. La reverenda se quedó con una pregunta en el aire. que me era tú se la dejaste caliente. De demasiado, demasiado caliente,
3: caliente sí. no, ella es buena en eso, ya responde
2: <ríe> fíjate, vuelvo a decirle lo que le dije, Jesús no fue un actor de cine que estaba haciendo un papel, Jesús fue un hombre que tuvo sufrimiento, dolor y sentimientos y pena igual que tú y que yo con esa palabra, él estaba expresando el sentimiento universal de soledad en una prueba lo dijo por él mismo, pero también por cada uno de nosotros, cuando nos un sus retos. Si ustedes recuerdan en ese malín, él decía, padre, si es preciso, pase de mí esta copa. O sea, él no quería,
4: no quería llegar este mundo, a eso, sí.
2: pero tenía que hacerlo. Y por eso dijo, más no mi voluntad, padre, sino la tuya. O sea, todo lo que él pasó, lo pasó en su cuerpo físico, lo sufrió, pero él sabía que dentro de él estaba... La divinidad, el Cristo divino y viviente que mora en cada uno de nosotros. Y él lo que hizo fue, por eso nos dijo, nadie viene al Padre sino a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que seguir los mismos pasos que dio Jesús para que igual que él, poder nosotros reconocer ese Cristo que vive en nosotros y manifestarlo. Por eso es que él se unificó con su divinidad es Cristo y se llama Jesucristo ya tú dices Jesús y dice Cristo es lo mismo, pero él fue Jesús el hombre que se unificó con su padre Dios y es el Cristo en expresión, por eso sí tuvo en ese momento pero igual que él, ese es un momento que va a pasar rápido nosotros hemos tenido cretos que nos sentimos que Dios nos ha abandonado. Entonces recordemos esta palabra de Jesús y mantengámonos firmes, centrados en esa presencia de Dios en nosotros. Y igual que Jesús, vamos a poder superar esa soledad que es transitoria.
0: Por eso es que quien tiene el conocimiento y, y se acerca a conocer la verdad eh, es tan tranquilo, tan pacífico, porque... Eh, entiende cosas que nosotros no entendemos. Fíjese todo lo que lo que usted expresa, a Jesús como humano, pero su padre que lo manda a morir por nosotros, está allí tranquilo porque sabe todo cronológicamente cómo va a suceder. Entonces, verdaderamente cuando uno tiene el conocimiento y se acerca a conocer la verdad, por eso se sí. ve esa... Paz y, espiritual. Y de, conocerá de la, la
3: verdad y la verdad os hará, hará libre. libre. Bueno, si sí, tú, sí, tú, sí, me, me porque gustaría... quería hacerle una pregunta, otro tirarle otro, otro, rafagazo. Pa, otro <ríe> rafagazo a la, a la reverenda Sánchez. La, a la reverenda, reverenda
4: la humanidad ha cumplido mínimamente con ese, yo no le llamo sacrificio, con esa entrega de nuestro Señor
2: Jesucristo. ¿Sí? Bueno, fíjate, eh, realmente eh, hay de todo en, en el mundo. Eh, tenemos ejemplos de personas que han dado su vida por los demás, que se han aplicado eh, en las enseñanzas del maestro y han hecho grandes ejemplos. Pero hay también otros que todavía no, no lo han hecho. Lo importante es que una sola persona puede ir cambiando su entorno. Y si todos comenzamos a cambiar, definitivamente el mundo tiene que cambiar.
0: Sé tú el cambio que quieres ver en los demás.
2: Exactamente.
3: Reverenda Sánchez, se me ocurre entonces preguntarle qué significado para la humanidad tiene la
2: tumba vacía. Oh. La tumba vacía es la base de nuestra fe. Porque, como dice el apóstol Pablo, si Jesús no hubiese resucitado, vano sería nuestra fe. Entonces él dijo que iba a resucitar. Fíjate que a ellos se le olvidó cuando ellos van a, a cuando van las mujeres y encuentran la tumba, eh, salen corriendo la Magdalena, donde Pedro y donde Juan pensando que se han robado al maestro y que ellos no lo creen hasta que no llegan allí, lo ven porque se le había olvidado que él le había dicho que iba a resucitar. Como a nosotros se nos olvida que Dios está a cargo, que todo está bien, que no importa todo lo que nosotros estemos pasando en un momento determinado. Si nosotros confiamos en esa presencia que es Dios en nosotros, Dios está a cargo y todo está bien, nada sucede por casualidad. Y en todas las, todo lo que sucede tiene un gran bien, una enseñanza para nosotros. Ustedes estaban hablando de la muerte de los pastores, pero ustedes mismos han reconocido que fue necesaria, que eso sucedió, para eh, descubrir una serie de cosas que estaban pasando y también para esa reforma policial que es tan necesaria. O sea, ellos al final que han sido mártires por amor, porque eran personas de la palabra y, 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 y fueron, eh, eh, fueron la base para lo que se va a hacer, que esperamos que esto haya estremecido la conciencia de toda la población y de las autoridades para el cambio que necesitamos. Y Jesús se dio por amor. Yo entiendo que Él dijo, Padre, pero si lo que nos tiene separado de ti, es esta actitud que nosotros eh, nos hemos considerado desprovisto que estamos solo lejos de ti. Yo voy a hacer esto. Por eso Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la doy. Y lo dio por amor. No fue un sacrificio porque fue por amor que lo hizo. No fue obligado por nadie. Porque... Jesús, al igual que tú y que yo, tenemos libre albedrío. El Padre nos dice, no hagas esto. Esa voz divina nos lo dice, pero cuando lo hacemos, vamos a pagar las consecuencias de lo que hicimos. No es que Dios nos castigó, es que si nosotros violamos una ley, por ejemplo, nos comemos el semáforo y viene un camión y nos da, no fue que, que, que la justicia nos castigó es que nosotros violamos la ley. Entonces, nosotros pues vivimos violando las leyes y las leyes espirituales son inviolables y cuando las violamos vamos a pagar por ello.
3: Bueno, he escuchado a mucha persona decir en estos días, pero ¿dónde estaba Dios cuando mataron a los pastores?
2: Y tú misma te contestaste, en el mismo lugar que estaba cuando mataron a su hijo. Porque Dios simplemente... Nos ama a todos por igual, no nos condena y nos da libre albedrío. Esas personas actuaron con su libre albedrío, hicieron esto y ellos, ellos, en el fondo de su, de su plan de vida estaba hacer eso que hicieron, porque todos nosotros tenemos un plan de vida que vinimos a desarrollar en este plano de las formas. Ese modo, eso es lo que dice nuestra filosofía Unity. Tú vienes con un plan de vida, tú lo puedes cambiar, porque es tu plan. El plan de ellos fue hacer ese gran gesto de amor, que hoy día no lo entiende, no lo entiende nadie, no lo entiende su familia, pero ellos se dieron por amor a nuestro país, para que las cosas cambien y que este, ese abuso de poder que se vio no se siga viendo que se ve todos los días. Lo que pasa que este fue impactante, primero por la fecha en que se hizo y porque era un pastor y evangélico.
3: Bueno, la verdad que uno escucha a la reverenda Sánchez y encuentra entonces muchas respuestas a esas preguntas. Yo quisiera, Estela, eh, ¿tú tienes alguna pregunta? Eh,
4: mira, uh, como dice la reverenda, a veces las respuestas a tantas preguntas que los seres humanos le hacemos a Dios. No sé si a veces sería un poco necio hacer preguntas cuando uno tiene la respuesta dentro de uno, ¿verdad? Eh, Tú sabes que he pasado por la pena de perder a un amigo de más de 21, o 22 años de manera inspectiva. No estábamos preparados para recibirlo. Y en medio de la pérdida es que uno se hace muchas preguntas. Debería hacérselo también en medio de las alegrías, pero resulta que en las alegrías las interrogantes no surgen porque el estado natural del ser humano cuando está en alegría es que está, eh, es que está satisfecho, está eh, servido, no tiene carencia. Sin embargo, en, en la tristeza, en el dolor y en la pérdida es cuando nosotros comenzamos a cuestionar si se quiere a Dios y también uno mismo hacerse pregunta. Entonces, estoy pasando por esa, por esa misma situación de pérdida y, y también el pueblo dominicano. Reverenda, ¿qué debe hacer uno cuando tiene esa pregunta y que no tiene el valor, tal vez, de cuestionar a Dios o preguntarle por qué pasó?
3: Llegamos a dejar esa pregunta porque dice Franklin que hay que hacer una pausa. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Continuamos con este tu espacio por dentro. María Estela dejó una pregunta y Ricardo tiene otra. Sí.
2: Mira, querida María Estela, recuérdate que el maestro dijo en el mundo tenéis tendréis tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tengamos el grito que lo vamos a tener como Él lo tuvo, y lo vamos a tener, y vamos a tener el dolor y el sentimiento de la pérdida. Solamente tenemos que aferrarnos a ese poder de la fe que está en nuestro interior, con la seguridad de que Dios está a cargo, y si Dios está a cargo, todo está bien, y que esa pena va a ir menguando, y que ahora no entendemos por qué, porque si viéramos como Dios ve, no preguntáramos por qué.
0: Reverenda, nosotros que tenemos un amigo en común, ¿y qué de la vida de Barrabás?
2: <risa> barabás, hay tantos Barabás hoy en día, <risa> tanto Barabás. Barabás fue un libertador, él, él era un independentista, como hay muchos, eh, por man de manera violenta quería afirmarse al reino. Y entonces Pilato creyó que el pueblo iba a querer a Jesús porque él sabía que Jesús era inocente, pero no sabe que cuando los intereses. Se, políticos, se, se alían, porque fíjate que los fariseos, los saduceos y los herodianos no se llevaban bien, pero se unieron contra el enemigo común que era Jesús. Entonces eso hicieron que ellos querían que fuera Jesús el que muriera y el pueblo se deja llevar por todo. Eh, Barabás era un líder eh, independentista y el pueblo de Israel quería ser libre de los, de los romanos. Entonces, pues, cuando le pusieron a Barabás y le pusieron a Jesús, escogieron a Barabás. Como nosotros escogemos las cosas que consideramos que son fáciles. ¿Por qué Judas lo traiciona? Porque Judas creía que iba a ser un independentista. Cuando él vio ese eh, Domingo de Gramos y esos palmas, él dijo, no, ya estamos. Esto está listo, solamente tenemos que empezar. Y al ver que Jesús no actuó así, por eso lo, por eso lo traiciona, no por ambición. ¿Pero ¿qué, Porque, pa qué pasó
0: con su vida? Que no, no es sabido jamás de él. ¿De Barabás? Sí.
2: Bueno, según las investigaciones dice que él luego se hizo cristiano y que pues, siguió un, fue un seguidor de Jesús. Pero todas son incubaciones. Exactamente, exacto, no se sabe. Pero eso es lo que se dice. Que él luego de eso se, se, se sintió impactado al estar al lado de Jesús. Luego que pasó todo esto que él realmente se hizo cristiano y salió a predicar el evangelio.
0: Ah, pero esa clase que me da la esposa eh, era tan
2: buena. Reverenda,
4: eso deja de manifiesto que no siempre que el pueblo se une para pedir hay que complacer al pueblo porque a veces el pueblo se equivoca.
2: Es que el pueblo fue manipulado por los líderes religiosos como es eh, como he manipulado en el día de hoy. Por los líderes. Sí, se sí. te vende una cosa y te hacen a ti, los medios de comunicación son eh, también parte de, de ese estetagema que te dicen a ti, esto es lo bueno, esto es lo bueno, y, 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 y te venden eso. Tú ves hoy día que se están siguiendo eh, las juventudes líderes de, de, de carne y hueso.
3: Esos eh, influencers. En vez de a Jesús. Claro, esos famosos influencers. Reverenda, finalmente Exacto. entonces debemos Barrabás las uniones que hacen los políticos de Macos y Cacata.
2: Bueno, eh, realmente eh, Pilato eh, trató de que poniendo a Barrabás que, que para él era un asesino, pues el pueblo se iba a ir con Jesús. Pero como habían intereses políticos y estaban ahí, incluso se dice, porque era muy temprano en la mañana, se dice que esa chusma que estaba ahí, fue llevada por, lo, por los líderes religiosos. <risa> <risa> pero igualito <risa> que ahora. Pero el tiempo no ha cambiado. Oígame, pero igualito siempre he dicho <risa> que
0: ahora. Que la historia es cíclica. <risa> lo que todo <risa> <pasó, risa> en aquel momento sucede eventualmente. ¿Y, a, y en qué le habrán llevado? ¿En juego. Reverenda, suerte que no. Para era pie. Que lo de ahora se están volviendo estudiosos de esa época.
3: <risa> sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, ellos iban a pie, ahora lo llevan en guagua. Sí,
4: Están en camello <risa> y ahora en guagua.
3: ¿Eso sucede? Ay, la verdad es que señores, reverenda, muchísimas gracias. No, no, gracias. es que la
0: reverenda tiene que venir aquí para eh, sí. uno poder desmenuzar bien estos temas. Bueno, uno aprender. ella
3: todos los jueves des Seis y media, hasta siete y media, ocho, tienes clase de Biblia a través sí, sí, de pero Facebook. Pero
0: particularmente, Carmen Luz, desde este micrófono ya se va a expandir el país entero y el vamos,
3: mundo. Sí, vamos a, vamos a esperar un buen tema para llevarlo a la parte espiritual. Por ejemplo, hemos aprendido mucho, de eh, no para por qué, sino para qué, María Estela, y si quiero cerrar eh, brevemente, entonces Magali, 30 segundos que nos quedan. Eh, ¿Cuál es el mensaje de la resurrección de Jesús y por qué debemos celebrarlo mañana?
2: El mensaje de la resurrección es que para nosotros tener una resurrección tenemos que pasar primero por una crucifixión y que esa crucifixión centrado en Dios con fe, con la seguridad de que Dios está a cargo, nosotros vamos a levantarnos de esa, vamos a remover la piedra de las limitaciones de los errores, y vamos a ver la luz de la verdad, unificado al Padre sabiendo que todo, absolutamente todo, está bien cuando nosotros, eh, somos hijos amados de Dios, y debemos cumplir nuestra misión de amar y perdonar, para como Jesús poder, al final ser un vencedor, un vencedor de la muerte, porque la vida es eterna, y quería decirle a María Estela ese ser amado, que se fue esta distancia de un pensamiento de amor, cada vez que tú lo recuerdes con amor, pues lo tienes cerca
3: Amén. Muchísimas gracias nosotros nos encontramos el próximo sábado en este Tu Espacio Por Dentro, espero que ustedes en casita hayan aprendido muchas cosas acerca de todas esas preguntas que nos hacemos en casa y que no encontramos respuesta y creo que esta tarde hemos tenido una buena iluminación con la reverenda Carmen Magali Sánchez. Nos encontramos. Feliz resurrección a todos.